0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. In diesem ersten halben Jahr haben wir viel über Gebet nachgedacht. Rüdiger Sumann hat über das Vaterunser gepredigt und mit meinen Predigten habe ich versucht, durch einige fundamentale Wahrheiten das Grundanliegen des Gebetes zu untermauern, indem ich hingewiesen habe auf diesen großen Gott, der so vertrauenswürdig ist. Meine erste Predigt zu diesem Thema hieß, Gott ist gut, darum träume groß. Das hat dann natürlich Auswirkungen auf unser Gebetsleben. Die zweite Predigt war überschrieben, bei Gott ist nichts unmöglich, darum geh mutig voran. Und das hat natürlich wieder was zu tun mit unserem Gebetsleben. Was erwarten wir von Gott? Die Predigt heute habe ich überschrieben, Jesus hat am Kreuz für alles bezahlt. Darum nahe dich Gott voller Vertrauen. Ein so wichtiges Thema. Dieses Thema könnte ich jetzt mit ganz unterschiedlichen Bibeltexten begründen und deutlich machen. Genau so ist es, Jesus hat bezahlt und wir dürfen voller Zuversicht darum mit allem kommen zu ihm, was uns ausmacht. Aber ich bin auf einen besonderen Text gestoßen, Tim Keller hat mich auf diesen Text hingewiesen und möchte euch dann hineinnehmen in die Entdeckungsreise, die dieser Text uns ermöglicht. Wir werden in eine ganz andere Kultur hineinversetzt, eine Kultur, die vor 3000 Jahren lebendig war, und wenn man dann so einen alten Text liest, dann ist völlig klar, hier tauchen erst einmal Dinge auf, die sind weit weg von unserer Realität und müssen erklärt werden. Aber ich verspreche euch, dass das, was hier dann an Botschaft verborgen ist, über das Wesen Gottes und die Prinzipien, die hier beschrieben werden im Blick auf die Ausgestaltung unserer Beziehung zu ihm, die haben sich alle nicht verändert. Das ist immer noch lebendig, selbst nach 3000 Jahren, sodass ich sowas von begeistert bin von diesem uralten Text und nur sagen kann, Gott, wie groß bist du? Ich hoffe, dass ihr das am Ende der Predigt nachvollziehen könnt. Worüber predige ich? Über 1. Mose 15, die Verse 1 bis 18. Ein etwas längerer Text, den ich lese, vorlese und Ihr könnt gerne mitlesen in eurer Übersetzung oder einfach zuhören. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahves, ein wichtiger Name für Gott, in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst bin dein Schutz. Du wirst reich belohnt werden. Da erwiderte Abraham, ja weh, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben und meinen Besitz erbt mein Knecht Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, der wird mich beerben. Da kam das Wort Jahwes zu Abraham, nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst, der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du das kannst. Und fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abram glaubte Jahweh. und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und dann sagte er, ich, Jaweh, habe dich aus Ur in Chaldea geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Mein Herr, erwiderte Abram, woran könnte ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Da sagte er, Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abram holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen Raubvögel über die Fleischstücke her, doch Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham, und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Da sagte Jaweh zu ihm Du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und im Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr ganz volles Maß erreicht. Als dann die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. So schloss Yahweh damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm, Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis an den Euphrat. Soweit Gottes Wort. Lasst mich beten, dass wir etwas anfangen können gleich mit diesem Wort. Vater, ich habe die Aussage getroffen, dass dieser uralte Text doch etwas Wesentliches über dich aussagt und Wesentliches aussagt darüber, wie unser Leben mit dir aussehen kann. Lass uns davon profitieren. Mach diese, alte, mach diese alten Wahrheiten ganz neu, real, lebendig, wirkkräftig für uns. Geist Gottes hilft dabei der Übersetzungsarbeit. Danke für deine Gegenwart. Amen. Jeder, der ein bisschen die Bibel kennt und sich mit dem Christentum auskennt, weiß, dass Abraham eine der ganz, ganz großen Figuren der Bibel ist, ein Gigant, wirklich der ganz andere. Er hat ein unglaubliches Leben geführt, ist Risiken eingegangen, die für uns kaum nachvollziehbar sind. Und er ist in all dem einer der erfolgreichsten Männer der Geschichte geworden. Der Einstieg in unseren Text allerdings zeichnet hier eine ganz andere Momentaufnahme. Da sehen wir ihn eher an so einem Schwach, so an einem Tiefpunkt seines Lebens. Es wird deutlich gesagt, dass Abraham Angst hat. Wie ist es dazu gekommen? Im Laufe seines Lebens hatte Abraham immer wieder unglaubliche Herausforderungen zu meistern. Und meistens waren es richtige Zumutungen Gottes. Die erste Zumutung Gottes war die, dass Abraham, als er noch in Ur in Chaldea wohnte, von Gott hörte, er solle seine sieben Sachen packen, von seiner Familie Abschied nehmen, von seinen Freunden Abschied nehmen und sich auf die Wanderschaft begeben, ohne zu wissen, wohin. Erste Zumutung. Gott spricht die die zweite Zumutung, er kommt dann an nach einem langen, langen Marsch in Palästina, im Raum Israels später. Und hier kündigt Gott ihm nun an, etwas ganz Großartiges, etwas Unfassbares. Ich will dich zu einem großen Volk machen, durch dich werden alle kommenden Generationen gesegnet werden. Und das sagte Gott dem Abraham, obwohl er noch selbst keinen Sohn hatte, noch gar nichts hatte, was irgendwie hätte Mut machen können, dass hier einmal eine Mehrgenerationenfamilie sich entwickelt und Geschichte macht, eben über Generationen hin. Und er besaß nichts, nichts von dem Land, in dem er nun lebte als Nomade, gehörte ihm. Die dritte Herausforderung, begegnet dann hier in diesem Text. Abraham ist sehr frustriert. Er ja, ist mit Gott unterwegs. Er spricht Gott an auf die Verheißungen, auf das, was Gott ihm gesagt hatte und macht deutlich, ich habe alles getan, aber worauf soll ich denn noch warten? Und woher, woher weiß ich eigentlich, dass das real ist und verlässlich ist, was du mir gesagt hast, wenn meine Lebensumstände sich so gar nicht verändert haben? Abraham und seine Frau waren mittlerweile alt geworden. Wie soll das überhaupt funktionieren mit Nachwuchs? Und dann eine letzte Herausforderung, eine letzte Zumutung, als dann am Ende doch dieses Wunder geschieht und dieses alte Ehepaar, doch noch einmal Nachwuchs bekommt und vielleicht diese Geschichte jetzt doch ein gutes Happy End haben könnte und Generationen hier ermöglicht werden durch Nachkommenschaft, da sagt Gott dem Abraham und jetzt geh, nimm diesen einzigen Sohn, den du hast, geh auf den Berg, nimm das Opfergeschirr mit, nimm ein Messer mit und töte diesen deinen Sohn und bringe ihn mir als Opfer dar. Zumutungen Gottes in einem Leben. Ein Pastor hat es mal so auf den Punkt gebracht. Gott sagt zu Abraham, ich sende dich aus. Abraham fragt, wohin? Gott antwortet, sag ich dir später. Gott sagt zu Abraham, ich gebe dir Land. Abram fragt, wo? Gott antwortet, sag ich dir später. Gott sagt, ich gebe dir einen Sohn. Abram fragt, wie, wenn wir schon so alt sind? Und Gott antwortet, sag ich dir später. Und Gott sagt, Nimm dein Kind, steig auf den Berg und opfere es mir. Und Abraham fragt, warum? Und Gott antwortet, sag ich dir später. Zumutungen Gottes in einem Leben, Zumutungen, die atemberaubend sind. Wer will sich auf solch einen Gott einlassen? Die Dinge sagt und nicht erklärt und mich einfach auf die Wartebank setzt und mir Dinge zumutet, die wir doch unserem besten Freund nicht zumuten wollen. Gott, wer bist du? Und dann lesen wir in diesen Texten, wie dieser Abraham in all diesen Zumutungen Gott nicht loslässt. Er schmeißt nicht hin. Nach dem Motto: So nicht mit mir. Jetzt reicht es Gott. Das geht über mein Verstehen, über meine Kräfte. Einmal muss Schluss sein. Nein, immer ist Abraham bereit, dieses Sag ich dir später auszuhalten. Und er investiert neues Vertrauen in Gott. Dabei ist Abraham ein ganz normaler Mensch. Die Bibel ist ja so ehrlich in all dem, was sie berichtet. Darum berichtet sie auch ehrlich davon, dass Abraham nicht der Supermann ist, sondern ein Mann, auch der viele Fehler gemacht hat, der seine inneren Kämpfe und Zweifel hatte, der auch von Angst bestimmt war und einige sehr dumme Sachen daraufhin tat, die seine Frau arg in Bedrängnis gebracht haben. Also nicht der Mann, der so unberührbar war, unantastbar war. Gott mutete diesem Mann einiges zu, das Leben mutete ihm einiges zu, aber er meisterte all das. Statt dass die Umstände ihn beherrschten, beherrschte er die Umstände immer und immer wieder neu. Und diese Treue, dieser Glaube haben sich am Ende für Abraham ausgezahlt. Er ist der Glaubensgigant geworden, er ist der Stammvater eines ganzen Volkes geworden, ist, er ist der, der unzähligen Menschen zum Segen wurde und eben auch uns zum Segen wurde. Und mit ihm und mit dieser Geschichte ist darum eine Botschaft verbunden. Gott kann dir manches zumuten und er hat es schon getan. Und er ist in all dem doch der Gute und der Barmherzige und der Allmächtige und der Gnädige Gott. Die Zumutungen Gottes führen doch zu einem Ziel. Und wie Abraham wirst du mit den Enttäuschungen, mit den Zumutungen und den Herausforderungen fertig werden. Du kannst sie meistern. Du kannst sie im Glauben meistern. Wenn Abraham es konnte, kannst du und kann ich es auch. Die Umstände müssen uns nicht beherrschen. Du kannst die Umstände beherrschen, durch deine Nähe zu deinem Gott. Das Geheimnis des Abrahams ist Gottesvertrauen, Gottvertrauen. Hier geht es dann nicht um einen auswendig gelernten Glauben an Gott, den Herrn. Wir können dann so aufzählen, was die Bibel über Gott sagt, sondern es geht hier um einen tief inspirierten Glauben in Gott, den Herrn. Da ist eine Vertrauensbeziehung da, eine lebendige Beziehung, die eben dann auch hält in den Krisen und in den Zumutungen. Einige Jahrhunderte später, tausend, Jahr, tausend Jahre später, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes in Kapitel 6, Vers 17 bis 19, etwas über dieses Geheimnis des Abrahams. Da heißt es, Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, und das war Abraham, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir einen starken Trost hätten, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Also hineinreicht da an den Ort, wo der heilige, große Gott selbst lebt. Ein sehr schöner Text, wirkt jetzt ein bisschen kompliziert, aber letztlich eine ganz, ganz einfache Grundaussage. Es geht hier um das Bild des Ankers. Welche Funktion hat ein Anker? Und die Funktion eines Ankers ist, das Boot im Strom auf dem See, wenn das Wasser fließt, fest zu verankern am Seeboden, damit das Boot nicht mitgerissen wird vom Strom, sondern seinen Platz einnehmen kann und bewahren kann. Durch den Anker kann das Boot nicht fortgerissen werden. Das ist das Bild. Und das Bild wird angewandt auf die Situation des Abraham. Von Abraham wird gesagt, dass sein Leben in Gott verankert war, sodass er nicht mitgerissen werden konnte von den Zumutungen, von den Herausforderungen des Lebens. Sein Geheimnis war, seine Seele, sein ganzes Leben, sein Sein, war im Strom der Zeit in seinem Gott verankert. Frage, wo ist der Anker deiner Seele? Verwurzelt, hineingegraben. Wo steckt der Anker deiner Seele? Was ist deine Hoffnung? Was gibt dir Sicherheit im Strom der Zeit, in den Herausforderungen deines Lebens? Die Menschen unserer Tage setzen ihr Vertrauen, ihre Hoffnung auf ganz viele Aspekte, die das Leben so bietet. Setzen auf den Beruf, auf Karriere, auf Aussehen, auf Talente, die sie haben auf Freunde, auf Familie, auf Partner. Und auf sie, auf diese Dinge richtet sich die ganze Aufmerksamkeit, die ganze Hoffnung, die ganze Erwartung. Hier verankert sich ihre Seele. Aber ist das eine tragfähige Verankerung? Ist das nicht eher eine Verankerung im Wasser selbst und nicht im Boden denn all diese Dinge, sie, sie kommen und sie gehen. Wenn ich mich auf mein Aussehen verlasse, mit 60 ist der Lack ab. Wenn ich mich auf meine Talente verlasse, mit 65, auf meine Karriere, mit 65 ist da nichts mehr mit. Und meine Freunde, meine Familie, die können so schnell von meiner Seite weggerissen sein. Wo ankert dann meine Seele? Meine Seele braucht einen Anker, der tief sich verankert in dem Boden des Sees, sodass mein Lebensschiff nicht weggerissen werden kann durch die Umstände der Zeit. Und von Abraham wird gesagt, dass sein Anker in Gott ruht, ganz tief im Meeresgrund verankert ist. Und das kann kommen, was, was will kommen und gehen, sein Lebensschiff ist sicher. Weil verankert in diesem Treuen, in diesem Allmächtigen, in diesem unglaublichen, unveränderbaren Gott. Aber wie kommt Abraham zu diesem unerschütterlichen Glauben? Ich denke, unser Text lässt es deutlich werden. Gott half Abraham, seinen Anker auszuwerfen, sich in Gott eben zu selbst zu gründen. Und das geschieht durch den Bund, den Gott mit Abraham schließt. Wir lesen in Vers 9 und 10, da sagt Gott, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Was soll das? Skurril. Gott sagt, Besorgt dir diese Tiere und, Gott, und Abraham besorgt sie und vollzieht hier dann diese komische Handlung. Aus unserer heutigen Perspektive eine merkwürdige Aufforderung, eine merkwürdige Praxis. Aus Abrahams Perspektive aber überhaupt nicht. Und aus der Perspektive seiner Zeit überhaupt nicht komisch. Gott bietet nämlich mit dieser Praxis Abraham einen Vertrag an. Ein Vertrag bindet zwei Personen aneinander. Ein Vertrag ist immer mehr als ein Versprechen. Ein Vertrag gibt Sicherheit. Warum? Weil der Vertragsbruch Konsequenzen nach sich zieht. Und weil ich diese Konsequenz scheue, halte ich den Vertrag. Das ist der Sinn eines Vertrages. Wenn wir im 21. Jahrhundert einen Vertrag schließen, setzen wir ein Schriftstück auf, das von beiden Vertragspartnern unterzeichnet wird. Damit ist der Vertrag dann rechtsgültig und der Vertragsbruch zieht Konsequenzen nach sich. Abraham lebte nun nicht in einer Schriftkultur, sondern in einer Erzählkultur. Hier kam es beim Vertragsabschluss nicht zu einem Dokument, das unterschrieben wurde, sondern zu einer Zeichenhandlung. Statt Brief und Siegel wurden hier Tiere geschlachtet, in zwei Teile geteilt und auf den Boden gelegt. Und dann gingen beide Vertragspartner durch diese Teile hindurch, durch diese kleine Gasse, die sich da auf dem Boden darstellte und sagten einander damit, wenn ich meinen Teil des Vertrages nicht einhalte, möge mit mir das geschehen, was mit diesen Tieren hier geschehen ist, dann soll ich getötet werden meine Glieder zerteilt werden und meine Glieder auf den Boden gelegt werden. Das ist die Konsequenz, wenn ich den Vertrag mit dir breche. Solche Vertragsabschlüsse waren normal und als Gott dem Abraham sagt, hol diese Tiere, war ihm sofort klar, was jetzt kommen würde und darum hat er sofort ausgeführt, was mit diesem Vertragsverschluss verbunden wurde. Und hat diese Tiere entsprechend platziert. Aber dann geschieht etwas Unvorhergesehenes. Wir lesen in Vers 12, als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimlich erdrückende Angst legte sich auf Abraham. Er erlebt in diesem Traum, in diesem Tagtraum oder in dieser Trance, ich weiß nicht, wie man es hier bezeichnen darf, aber er lebt in dieser Situation, wie eine furchterregende Dunkelheit auf ihn kommt, die ihn schier erdrücken will. Und aus dieser Dunkelheit spricht Gott und macht ihm deutlich, dass diese erdrückende, furchterregende Dunkelheit etwas mit der Zukunft seiner Nachkommen zu tun haben wird. Vers 13, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Das war ja Ägypten. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Abraham hat noch keinen Sohn, hat noch gar keine Nachkommen und Gott macht in diesem Traum deutlich, du wirst sie haben und diese Nachkommen werden ein großes Volk bilden und dieses Volk wird sehr kritische Zeiten erleben, in der Sklaverei sein in Ägypten. Und Abraham fühlt diesen ganzen Schmerz, fühlt diesen Druck, fühlt diese Finsternis, die da kommen wird aber weiter kündigt Gott Abraham an, aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, also Ägypten, wird mein Strafgericht treffen und dann werden sie, Israel, die Nachkommen Abrahams, mit großem Besitz von dort wegziehen. Genau das ist dann ja unter Mose geschehen, davon berichtet das zweite Buch der Bibel, Exodus. Und dann wird Abraham nun Zeichen eines denkwürdigen Geschehens. Nach dieser Ankündigung geschieht folgendes. Als dann die Vers 17, als dann die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. Die hebräischen Begriffe an dieser Stelle für Schmelzofen und brennende Fackel, die sind sehr schwer zu übersetzen, es ist, scheint ein Hinweis zu sein auf die Herrlichkeit, auf die verzehrende Herrlichkeit Gottes, wie sie dann später am Berg Sinai auch von Israel erlebt wurde. Das ist diese atemberaubende Gegenwart Gottes, wenn er sich seinen Menschen offenbart. Und von dieser Erscheinung, von diesem atemberaubenden Gott, wird berichtet, dass er zwischen diesen Tierteilen auf dem Boden hindurchgeht und damit eine unglaubliche Botschaft an Abraham sendet. Hier kommen wir zum Höhepunkt dieses Textes. Ja, es ist eigentlich der Höhepunkt des ganzen Alten Testamentes. Ja, es ist die Vorwegnahme all dessen, was wir im Neuen Testament mit dem Evangelium meinen, mit der guten Nachricht der Barmherzigkeit Gottes. wir noch nochmal dahin führen. Wenn wir mit Gott leben stehen wir immer vor zwei Konflikten. Der eine Konflikt heißt, wie können wir Gott vertrauen? Wie können wir seinen Verheißungen vertrauen? Ist Gott verlässlich? Kann ich mich ihm anvertrauen? Und diese Frage beschäftigte auch Abraham. Und Gott antwortet auf diese Frage damit, dass er sagt, Abraham, komm, lass uns einen Vertrag schließen. Lass uns einen Bund eingehen er sagt zu Abraham, als er durch diese am Boden liegenden Vertragsstücke geht, ich habe dir versprochen, dich zu segnen und dass du ein Segen für alle Völker sein wirst. Und ich sage dir hiermit vertraglich zu, ich Gott, Abraham, ich sage dir zu, dass wenn ich meinen Anteil am Vertrag nicht erfülle, dann mit mir das geschehen soll, was mit diesen Tieren geschah. Ich werde dann meine Unsterblichkeit zur Sterblichkeit machen. Ich werde meine Allmacht aufgeben und Machtlosigkeit erleben. Ich werde meine Überlegenheit zurückstellen und Ohnmacht akzeptieren. Und dann soll ich wie diese Tiere ergriffen werden, getötet werden und auf dem Boden liegen. Das sagt der Schöpfer dieser Welt, dem Abraham. Das ist absolut unfasslich. Gott geht diesen Vertrag ein, macht sich angreifbar, ist bereit, bei Vertragsanbruch Konsequenzen zu ziehen. Was ist das für ein Gott, der sich mit seinem Leben dafür verbirgt, dass er ein treuer Gott ist, der sich an den Bund hält, aber damit noch nicht genug. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir nicht wissen, können wir Gott vertrauen, sondern wir haben ein zweites Problem und das sind wir selbst. Wer von uns möchte einen Vertrag mit Gott abschließen, der zur Folge hat, dass, wenn wir ihn brechen, unser Leben ausgelebt ist? Wir kennen uns doch selbst, oder? Wie viele Vorsätze haben wir schon gebrochen? Wie viele Menschen schon enttäuscht? Wie oft waren wir selbst von uns selbst frustriert und enttäuscht? Wie oft haben wir Gott einen Korb gegeben? Also wir wissen von vornherein, dass wenn es zu einem Vertragsabschluss kommt zwischen Gott und uns, der diese Konsequenz hat, wir wissen, was das Ende sein wird. Wir haben keine Chance. Wir werden diesen Vertrag Brechen. Und jetzt kommt dieses ganz Geniale bei diesem Vertragsabschluss mit Abraham. Habt ihr gemerkt, wer durch diese Stücke hindurchgehen musste, die da am Boden liegen? Es war die verzehrende Gegenwart Gottes. Und es war seine Gegenwart alleine. Abraham musste nicht dadurch gehen. Gott sagt ihm Abraham, du Abraham, ich gehe für uns beide. Gott sagt, ich gehe für uns beide. Das ist unglaublich. Wenn normalerweise ein König mit seinem Untertan einen Vertrag abschließt, dann gehen beide dadurch. Und beide müssen die Konsequenzen ziehen. Und hier sagt Gott zu Abraham, ich gehe für uns beide. Und das heißt, ich bürge für uns beide. Und das heißt, ich nehme die Konsequenzen auf mich. Nicht nur, wenn ich versage, sondern ich nehme die Konsequenzen auf mich, wenn du versagst. Und dann sterbe ich für dich. Dann lasse ich meinen Leib schunden und zerteilen. Und dann höre ich auf zu existieren. Dann sterbe ich für dich. Und das ist die ganze Botschaft von Golgatha. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Genau das hat Jesus getan. Gott schließt einen Vertrag mit uns, einen Bund und er selbst trägt die Konsequenzen. Einige Jahrhunderte später sehen wir, wie diese schwere, furchterregende Dunkelheit aus Abrahams Traum wieder die Erde erreicht. Davon berichtet uns Markus in Kapitel 15, Vers 33 in der Sterbestunde Jesu am Kreuz, und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und dann schrie Jesus mit lauter Stimme, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist diese schwere Dunkelheit, die auf ihn lastet. Am Kreuz hat Jesus die Vertragskonsequenzen eingelöst, aber nicht die Konsequenzen aus seinem Versagen, sondern aus unserem Versagen. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, weil wir den Vertrag nicht einhalten konnten und einhalten werden. Und genau das wurde schon vom Propheten Jesaja 500 Jahre vorher angekündigt, in Jesaja 53. Er wurde verhaftet, der Gottesknecht, heißt es da, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Am Kreuz wurde er, der Sohn Gottes, seiner Unsterblichkeit beraubt und er starb diesen schrecklichen Tod. Am Kreuz wurde er seiner Souveränität und Schönheit beraubt und hing dort geschlagen und gequält. Und hier wurde er seiner Überlegenheit beraubt. Man behandelte ihn wie einen Verbrecher und würfelte um seine Kleider. Sein Körper lag am Ende zerschunden und zerschlagen. Im Grab. Mein und dein Gott. Er hat den Bund eingehalten. Er ist gut. Er ist allmächtig. Er ist sowas von Gnädig entgegenkommend und sowas von Barmherzig. Dein Gott. Was hören wir aus diesem Vortrag, aus diesem Vorgang für uns? Denke, alle Probleme unseres Lebens resultieren letztlich daraus, dass wir Gott nicht wirklich vertrauen. Nicht vertrauen, weil unser Anker nicht in Gott gegründet ist, wird unser Lebensboot so einfach mitgerissen vom Strom der Zeit. Du hast Angst vor dem morgigen Tag, weil die Welt so unberechenbar ist? Nein, eigentlich hast du Angst weil du der Güte und Allmacht Gottes nicht vertraust. Dein Anker treibt im Wasser und ist nicht in Gott verankert. Du bist bitter und frustriert, weil dich Menschen enttäuscht haben? Nicht wirklich. Du bist bitter, weil du nicht der Liebe Gottes vertraust, die deine Seele satt macht und dich innerlich frei macht, auch mit Verletzungen von Menschen umzugehen. Dein Anker treibt im Wasser und ist nicht in Gott gegründet. Dann hättest du die Kraft und die Liebe vergeben zu können. Du beklagst dich über die Engpässe deines Lebens, über Krankheit und Arbeitsprobleme und suchst die Gründe in der Ungerechtigkeit dieser Welt. Nein, eigentlich beklagst du dich, weil du der Güte und Allmacht Gottes nicht vertraust. Dein Anker treibt im Wasser. Und du traust dich nicht zu beten, etwas von Gott zu erbitten, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil dein Vertrag, der Bund gebrochen ist, weil du ihn gebrochen hast. Nein, du betest nicht weil du nicht der vergebenden Bundesgnade Gottes vertraust, der die Konsequenzen für deinen Bundesbruch bereits gezahlt hat. Dein Anker treibt im Wasser. Und die ganze Einladung Gottes heute Morgen ist die, dass du dein Leben in deinem Vater verankerst, in deinem Gott verankerst, der diesen Vertrag mit dir eingegangen ist, und der für dich bezahlt hat. All die Konsequenzen unseres eigenen Vertragsbruches. Du bist immer eingeladen, zu ihm zu kommen. Der Weg zu ihm ist freigemacht. Er wartet auf dich. Du verankerst deine Seele in Gott selbst, wenn du dich Gott einfach nahst. Und ihm begegnest, mit den ganzen Unmöglichkeiten, den ganzen Abgründen deines Lebens, wenn du mit deiner Schuld kommst, mit deinem Versagen, mit deinen Verletzungen kommst und eben nicht versuchst, dich vorher noch irgendwie vor Gott aufzuplustern oder angenehm zu machen, und indem du kommst, zu ihm kommst und sagst, hier bin ich. Das bin ich. Ich bin dieser unverlässliche Vertragspartner. Aber Gott, ich ich vertraue dir, dass dein Wort gilt und dass du die Konsequenzen getragen hast. Und du sprichst mir deinen Frieden zu und ich darf einfach mein Herz vor dir ausschütten. Mit all den Sorgen, mit all den Problemen und darauf warten, dass dein Tag kommt, wo du mir begegnest und die Realitäten veränderst. Ja, Abraham hat manches Mal lange warten müssen. Aber Gott hatte in jeder Phase seinen Plan mit diesem Mann und hat ihn zu dieser Persönlichkeit reifen lassen, sodass er bis heute ein Vorbild ist für uns. Lasst uns doch gemeinsam Gott vertrauen, dass wenn er zu spät kommt, dass es kein zu spät bei ihm ist, bloß dass es unsere Geduld stretcht. Aber Gott weiß, wann er kommt. Er ist verlässlich. Und bitte, bitte lass dich nicht abhalten, zu seinem Thron zu kommen, zu beten, zu bitten, zu flehen. Wie schwarz auch dein Gewissen sein mag, wie oft du auch versagt haben magst, die Botschaft ist, die Konsequenzen deines Vertragsbruchs sind bezahlt. Es gibt keinen Grund, nicht zu kommen. Ist das mal gute Nachricht? Wo kriegt man sowas zu hören? Das war einer so einfach bezahlt für mich. Das ist gute Nachricht. Mit dieser guten Nachricht können wir die nächste Woche angehen. Ich weiß, ich werde den Vertrag wieder brechen. Aber jetzt weiß ich schon die Konsequenz ist von ihm bezahlt worden. Und das spornt mich an, aus Liebe zu ihm, ganz dicht bei ihm dran zu sein. Und mein Anker soll in ihm festgegründet sein. Dann hat unser Lebenschiff Sicherheit und Zukunft. Können wir aufstehen und uns diesem Gott stellen? Ich bitte das Lobpreis Lobpreisteam nach vorne, dass ihr uns so ein, zwei Lieder gleich anstimmt nach meinem Gebet, die Jesus nochmal so... Richtig groß machen. Die Überschrift war, du hast Jesus alles am Kreuz bezahlt. Darum können wir voller Vertrauen zu dir kommen. Und dieser Text hat das eindrücklich bestätigt. Und wir schauen auf das Leben Abrahams zurück. Und wir sehen, dass die Wartezeiten sich gelohnt haben. Und dass du diesen Mann geformt hast in diesen Wartezeiten und ihn zu einem Glaubensgiganten gemacht hast, der diese Botschaft für uns hat, wenn du auf die Antwort Gottes wartest, kommt nicht zu spät. Gott steht zu seinem Wort. Danke dafür, Vater. Und Ich, ich will dir heute alle meine, meine Träume sagen, auch meine Träume über diese Gemeinde und über diese Stadt und über Deutschland. Ja, wenn ich in der Zwischenzeit müde geworden bin, danke Dein Wort, das du uns gegeben hast, deine Verheißung. Du kommst nicht zu spät, du stehst dazu, Herr. Du siehst die Sehnsüchte und die Gebetsanliegen, die Träume der Menschen hier in diesem Raum, die Hoffnungen, dass sich Dinge verändern in ihrem Leben am Arbeitsplatz, in der Familie, mit ihren gesundheitlichen Herausforderungen oder mit ihren inneren Kämpfen, mit den Süchten und Anfälligkeiten ihres Lebens. Oder du siehst die Menschen, die gar nicht wagen, zu dir zu kommen, dich anzubeten, weil das schlechte Gewissen sie abhält. Oh Gott, das über alles überlassen wir dir. Du hast dafür bezahlt. Und du kommst an deinem großen Tag in jedem von uns zu deinem Ziel. Danke, Vater. Geist Gottes, komm du mit Glauben. Beweg dich unter uns. Dass wir jetzt ablegen den ganzen Stress, die Zweifel, die Verunsicherung und atmen können die Weite, die Schönheit deines Wortes, die Realität deiner Gegenwart. Geist Gottes, du machst diesen Vater in uns präsent. Danke dafür. Unsere Träume für Altklinike und für Woltersdorf und für die anderen Stellen, wo wir gerade Gemeinde gründen. Danke, Vater, dass du sie erfüllst. Das sind deine Träume, die da in uns leben. Und du bist der gnädige Gott. Halleluja. Segen über unseren Gemeindegründungen und Segen über dieser Stadt und Segen über diesem Land. Danke, Herr.